Vítajte u Investportal podcastov, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Dnešný vianočný špeciál MarketWatchu si pre vás opäť pripravil Miro Gáfrik. V dnešnom dieli podcastu sa dozviete zhrnutie toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo v tomto roku a taktiež čo v následujúcom roku 2023 očakávať a ako sa na to pripraviť. Pokiaľ vám bude niekto tvrdiť, že vie, ako sa budú vyvíjať ceny akcií, krypta, dlhopisov a ďalších aktív v budúcom roku, berte to s veľkou rezervou. Prečo? Dobrým príkladom sú predpovede, kde sa bude nachádzať americký index S&P 500 v tomto roku 2022. Priemerný odhad analytikov zo známych finančných domov na Wall Street pred rokom bol na 4940 bodov. Aktuálny stav indexu S&P 500, ktorý meria vývoj cien akcií najväčších amerických spoločností, má pri nahrávaní tohto podcastu deň pred Vianocami okolo 3790 bodov. Prepad indexu od začiatku tohto roka k dnešnému dňu teda predstavuje necelých 20%. Ešte v minulom roku sa s odhadom netrafili ani pesimisti z Morgan Stanley. Ich odhad indexu na tento rok bol 4400 bodov. Na druhej strane najoptimistickejší boli analytici z firmy BMO Capital Markets, ktorí odhadovali, že index S&P 500 práve v tomto roku dosiahne úroveň 5300 bodov. Podobne to bolo s predikciou indexu ešte o rok neskôr. Začiatkom roka 2021 sa index odhadoval, že koncom roka dosiahne v priemere 4044 bodov. Nakoniec index SNSP 500 dosiahol úrovne 4793 bodov, čo predstavuje 18% viac. Lenže pri predpovedaní vývoju indexu pre nasledujúcich 12 mesiacov nám nepomôže ani to, keď presne odhadneme, čo sa v rovnakom období stane so ziskami firiem, ktoré sú súčasťou indexov. V tomto roku síce priemerné zisky amerických firiem rástli v súlade s predpokladmi analytikov, ocenenie amerických akcií však kleslo. Zatiaľ, čo začiatkom tohto roka sa index S&P 500 obchodoval sa 23 násobok ziskov, Aktuálne je to zhruba 18 násobok ziskov. Ešte v tejto súvislosti spomeniem, že prvá polovica roka 2022 je prvým najhorším polorokom za posledných 50 rokov a s čistým svedovým môžem, alebo teda môžeme povedať, že rok 2022 sa pravdepodobne zaradí medzi jeden z najhorších pre akciové trhy. Do toho na trhu tu bolo alebo dokonca stále je niekoľko strašiakov či pretrvávajúcich čiernych labutí. Momentálne asi najväčším zo strašiakov je vysoká inflácia, ktorá trápi celý svet a každá krajina k tomuto pristupuje po svojom. Lenže ako dostať vysokú infláciu pod kontrolu? Riešenie zvyšovanie úrokových sazieb. Ako sme si to hovorili v starších častiach podcastu, Otočil sa 40 rokov trvajúci trend poklesu úrokov vo vyspelom svete. To má za následok, že spliasla najväčšia bublina všetkých bublín dlhopisová bublina. 
Dlhopisy mali za sebou najhorší rok za posledných až 100 rokov. Keďže ich úrokové sadzby v priebehu jedného roka vyleteli skokovo smerom nahor, zdá sa povedať, že z 0% na aktuálnych 4,5%. Tak ako som to spomínal, market voči 46. týždňa, splasnutie spomínanej bubliny bude mať dopady na investície, rôzne druhy aktív i osobné financie. A toto spriasnutie má dopady na pokles akcií, nehnuteľnosti, krypta a podobne. Ďalším problémom vysokej inflácii bolo spomalenie rastu HDP veľkých ekonomík ako sú Spojené štáty, naša Európska únia či Čína. V také Číne vo väčšine prípadov išlo negatívne správy, ako je kríza v sektore nehnuteľnosti, problémy čínskych bank, politika nulovej tolerancie voči covidu, ktorá spôsobila zastavenie veľkej časti čínskeho hospodárstva a masové protesty obyvateľstva kvôli všetkým uvedeným problémom. K tomu všetkému sa pridali voľby nového vedenia komunistickej strany Číny, v ktorých opäť zvýťazil Xi Jinping, ktorý viedol Čínu posledných 10 rokov. Taktiež tu máme otvorený konflikt záujmov medzi USA, Čínou a Tajvanom, ohľadom čipovej mocnosti. Konfliktu s Čínou sa obáva Japonsko, ktoré pred pár dňami ohlásilo veľké investície na svoju obranu. Aby toho nebolo málo, v Japonsku hrozí kapitulácia centrálnej banky Bank of Japan. Ale obav z vojnového konfliktu riešia mnohé krajiny naprieč celým svetom, ktoré tiež investujú do svojej obrany. Na druhej strane... Daná situácia v čase krízy nahráva západným ekonomikám, kde starí priatelia Európa a Spojené štáty našli k sebe cestu. USA tento rok doviezli viac tovaru z Európy ako z Číny a to je vôbec prvýkrát od roku 2010, kedy sa Čína stala hlavným obchodným partnerom Spojených štátov číslo 1. Tovary a služby ale rekordne prúdia aj opačným smerom, Výrazný podiel na to má energetický odklon Európskej únie od Ruska. Ďaká nemu Spojené štáty sa stávajú jedným z najväčších európskych energetických dodávateľov, keďže firmy vo veľkom dodávajú na náš starý kontinent skvapalnený LNG plyn. Ako vieme, otvorený vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý začal začiatkom tohto roka, mal nepriaznevý dopad na ceny energii u nás v Európe, ktoré skokovo vyskočili desiatky percent a na našom starom kontinente to prinieslo energetickú krízu. Našťastie v posledných mesiacoch sa však situácia ukľudnila a vzhľadom na vývoj na Ukrajine je to lepšie. Ku kľudu pomáha tiež zvýšenie zásobníkov zemného plínu. Tento kľud pomáha aj európskemu indexu Eurostox 50 ktorý meria vývoj cien akcií najväčších firiem v eurozóne. Ešte začiatkom septembra sa index nachádzal 25% pod úrovňou zo začiatku tohto roka. Od tej doby výraznú časť svojich strát vymazal a znižil svoj prepad na necelých 10%. Európske akcie v posledných týždňoch ťažia z poklesu obáv investorov a analytikov ohľadom nepriaznevých dopadov spomínaných cien energií ktoré prudko vyleteli na začiatku tohto spomínaného vojnového konfliktu. 
Akciám rovnako pomáhajú náznaky, že by mohli pomaly inflačné tlaky ustupovať. To by mohlo znamenať pomalšie tempo zvyšovania úrokových sadzieb Európskom centrálnou bankou, čím by menej výrazne zdraželi úvery pre firmy a domácnosti. Taktiež sa očakáva, že Čína ako najvýznamnejší obchodný partner krajín eurozóny ustúpi od obmedzení COVID-opatrení, čo by malo oživiť tamojšiu ekonomiku. Kryptokomunita je v poslednom čase veľmi nervózna. Samozrejme, nie sa čomu čudovať. Lenže krypto nie je v tejto situácii prvýkrát. Kryptozima možno ani nebude tak silná ako niektoré predchádzajúce. Tento malý a mladý trh dospieva, k čomu patria aj problémy a bolesti. Ako sme už počas predchádzajúcich Investportal podcastov viackrát spomenuli, aktuálne problémy sa týkajú najmä centralizovaných burs, ktoré sa pohybujú vyslovene za hranicou morálky alebo tesne na nej. FTX Alameda je príkladom podvodu, ktorý na tomto trhu nemá čo hľadať, pretože ide úplne proti významu kryptosveta. Trh sa teda aktívne čistí, čo je naozaj dobré. Otázka je, kto bude ďalší. Pozornosť sveta sa posledné dni pochopiteľne presunula na giganta v obore kryptoburzu Binance. Aktuálny stav by šlo označiť za taký pomalý run na burzu. Výbery z Binance dosiahli kumulatívnu hodnotu 3 miliardy dolárov za 24 hodín a prebehu času ďalej rastú. Sam CZ označil tento proces za vynikajúci záťažový test burzy a trvá na tom, že Binance nemá žiadne problémy. Jedným z opatrení na podporu dôveryhodnosti kryptoburzu sú tzv. dôkazy rezerv. Okolo ich tzv. Akože auditu v spoločnosti Binance však panujú vážne pochybnosti. Predovšetkým nejedná sa o audit ako taký. Spoločnosť Binance si najala juhoafrickú pobočku právnej kancelárie Mazars a skutočne dostala list, ktorý obsahuje niekoľko čísel o dôkaze rezerv, ale nehovorí nič o účinnosti interných finančných kontrolách spoločnosti. Spoločnosť Mazar sa v spomínanom liste snaží minimalizovať svoju zodpovednosť za akékoľvek údaje. Napríklad uvádza, že nevyjadruje názor ani záver o vierohodnosti. Nepoužíva ani obvyklé auditorské štandardy. Namiesto toho vykonala svoju prácu s použitím dohodnutých postupov. Výslovne tiež nepovažuje výsledky auditu za žiadne vyhlásenie o primeranosti. Podľa niektorých odborníkov možno podobný report, ktorý dokazuje 50-krát väčšiu hodnotu aktív vytvoriť jednoducho pomocou screenshotov bankových prevodov s charakterom nadobudnutých aktív a súčasným ignorovaným dlhov. Všetky informácie naznačujú, že Binance funguje na frakčnom bankovom systéme, podobne ako súčasné tradičné banky a úplne ignoruje základné myšlienky krypto. V súčasnej dobe nemá oproti bankám žiadne výhody, iba nevýhody, najmä že je neregulovaná a bez poistenia vkladov. Aj keď sa s mnohými nezhodnem, môj názor je... Nemá zmysel pri nej držať svoje prostriedky. Ako sme už v podcaste niekoľkokrát odporúčali, 
Prevedte si svoje digitálne aktíva radšej do vlastnej peňaženky. Ďalšia rana pre Binance prišla z USA. Tamojší prokurátori zvažujú, že Binance a jej predstaviteľov obvinia za pranie špinavých peňazí a porušovanie sankcií. To by bola pochopiteľne zlá správa pre celý, krp, pre celý kryptopriemysel. Ešte spomeniem, od začiatku roka sa Bitcoin prepadol o 62%, ktorý zo sebou ťahá celý kryptotrh smerom dole. Samozrejme, nepomáhajú tomu ani známe pády Luna, Terra, BlockFi, Celsiusu, ftx alebo hroziaci pád tohto spomínaného Binance. Ale dobre, aká je moja predikcia na budúci rok? Podľa mňa najlepšou predpovedou, aká môže byť, je od samotného JP Morgana, toho, keď sa raz pýtali, ako sa bude vyvíjať akciový trh v nasledujúcom období, ten odpovedal, bude kolísať. Krasná odpoveď. Mne sa naozaj veľmi páči. Lenže tento rok zažívame mnoho investičných úkazov, ale nespomenul som ešte jeden. A potom sa k tomu vrátim, tej predikcii. Ale nasledujúca vec, ktorú chcem povedať, má s tým trošku súvislosť. Tento rok výrazne strácajú ako akcie, tak aj dlhopisy. Dve najvýznamnejšie investičné triedy aktív. Pokiaľ ste niekedy otvorili investičnú učebnicu, pravdepodobne ste narazili na slovné spojenie vzorové portfólio 60-40. To reprezentuje 60% akcií a 40% dlhopisov. Investičná filozofia spočíva v tom, že toto zmiešané portfólio by malo fungovať so vzájomne zápornou koreláciou oboch zložiek. Keď ekonomika rastie, firmám sa darí a rastú ich zisky. Odráža sa to na rastúcich cenách akcií. V takom prostredí majú centrálne banky tendenciu sprísňovať menovú politiku, čo negatívne dopadá na ceny dlhopisov. Tie potom zaostávajú, stagnujú alebo dokonca strácajú na cene a celkovo hrajú rolu nudného aktíva. Keď však prichádza recesia, vzťah sa otočí a rola dlhopisov je pre výkonnosť portfólií zásadná. Akcie sa prepadajú, prepadávajú, dlhopisy ťažia z uvoľňujúcej sa menovej politiky centrálnych bank a nie len, že sú stabilnou kotvou portfólia, ich cena dokonale rastie. Zorové zmiešané portfólio 60-40 tak tento rok výrazne stráca. Naposledy investičný svet uvidel takúto zlú dvojcifernú nevýkonnosť akcií dlhopisov v jednom roku v 30. rokoch 20. storočia. V tomto prípade fakt, že o nejde žiadnu srandu, ale je to tak. A pred pár dňami som videl ozaj podobne korolujúci graf, kde sa porovnával vývoj akcií v 30. rokoch a, ten, a tento rok a podľa neho ďalší veľký pád nás ešte len čaká. Napriek tomu verím lepšie zajtrajšky a nebude to také výrazné a teda výrazný prepad ako pred 100 rokmi. Takže keď sa upokojí inflácia, upokoja sa aj centrálne banky, a dlhopisové zložky portfólií začnú prinášať výnosy, za ktoré sa možno nemuselo hambiť nejedno akciové portfólio. Samozrejme, nebudem dochá- zachádzať do krajnosti a vysvetľovať tu o výkonnosti aktívne riadených fondov a pasívne za posledné obdobie. 
to je už naozaj téma, ktorú sme riešili a je to dosť často aj spomínané. Čo nás v budúcom roku teda čaká? Ako vieme, rok 2022 bol v mnohých smeroch veľmi negatívny, preto nadväznosti na spomenuté po tomto podcaste aj minulých na začiatku roka 2023 by som bol opatrný, čakal na geopolitický vývoj a hromadil si hotovosť. Možno očakávať, že ako prvé sa začnú hýbať dlhopisy, hneď za, by, hneď za nimi by mali nasledovať akcie a s nimi aj krypto. Myslím si, že trh nehnuteľnosti najmä u nás sa musí tiež otriasť, aj keď je pravda, všetko môže byť úplne, ale už je úplne inak. Veď pán trh nám v priebehu času ukáže, ako to napokon bude. Čo by teda mal investor robiť? Aj keď je to individuálne, aktívni investori by mali využiť príležitosť poklesu trhu a pomaly dokupovať napríklad akcie. Aké? To závisí od situácie na trhoch. Tým, že technologické spoločnosti tento rok dospadali, na druhej strane sú populárne a sú aj veľkým ťahuňom indexov či ekonomík. Taká umelá inteligencia, blockchain, metaverse, mixed reality, teda kombinácia rozšírené virtuálnej reality. Elektromobilita či mikromobilita budú určite medzi investormi naberať na popularite. Nemožno zabudnúť na kvalitné a stabilné spoločnosti, ktoré tu sú už desiatky rokov. Konzervatívnejší investori možno siahnú po dlhopisoch. Pasívni investori by mali na to reagovať podobne, neprestať kupovať, teda prípadne zvyšovať svoju investičnú čiastku pri dokopovaní ETF liek. Sú investori, ktorí radšej siahnú po niečom matateľnejšom, ako je zlato či striebro, alebo nehnuteľnosti. Pekné zhodnotenie má napríklad aj také Lego, víno, hlavne tie francúzske, aj na Slovensku sa nájdú výnimky, ktoré sú naozaj zaujímavé a dosahujú nejaké zhodnotenie. Také umenie, kabelky, šperky, možno také, také alternatívne umenie by sa dalo považovať NFTčka a to je taká samostatná téma tiež. V porovnaní s historickým vývojom napriek tomu doposiaľ najvýkonnejším aktívom sú práve akcie. V prípade krypta to by som ja po, naozaj počkal, pretože ak by náhodou padol veľký hráč, aby sme neprišli o svoje nové či dlhšie držané kryptomeny. Preto prizvukujem, svoje krypto treba držať v peňaženke. Aj keď by Bitcoin klesol na svojej hodnote, tu rovnako platí, že sa ho oplatí v priebehu času a nasledujúcom období dokupovať. Samozrejme, obozrednosti nie je nikdy dosť. Krypto potrebuje legislatívne pravidla, ktoré by trhu s digitálnymi aktívami pomohli a práve regulácia MIKA, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2024 a halvingom, ktorý má byť tiež v tom spomínanom roku 2024, by mohli pomôcť a zo sebou priniesť bullrun. S našim Investportal podcastom sa vám snažíme pomáhať v investovaní i rozhodovaní. Je pravdou, že MarketWatch síce vychádza každé dva týždne, napriek tomu sa pre vás snažím prinášať tie najzaujímavejšie a najdôležitejšie informácie a taktiež nie je na to dostatok času. 
tým, že tento podcast robíme, chceme, aby ste mali ucelené informácie o dianí na svetových trhoch a na základe toho vedeli sami reagovať a postupovať pri investovaní. Facebookovská skupina Investportal Forum slúži ako komunikácia medzi nami, lenže zvažujeme, že sa presunieme na Discord, aby sme mohli s vami rýchlejšie zdieľať novinky, tak aj s vami komunikovať. Príde mi to také trošku viacej četovejšie ako Facebook, je to také verejné, ale uvidíme, rozhodneme sa ešte. Samozrejme závisí aj na vás, na vašich reakciách, čo nám pomáha pre, pre vás prinášať ako obsah, tak aj dôležité informácie. Okrem toho sa pod značkou Investportal chystá niekoľko zmien, pribudnú aj produkty, ale na teraz nechcem predbiehať. Viac si o tom povieme v novom roku, kde chystáme nejaké podcasty, webináre a ďalšie zaujímavé veci. Týmto využijem možnosť a rád by som vám zaželal i v mene celého Investportal týmu, aby ste mali príjemné a pokojné Vianoce, plné pokoja, radosti, lásky s tými najbližšími. Oddychli si a načerpali hlavne nové sily do nového roka. Tak teda majte sa pekne a do počutia na budúce. Ahojte!